1: podcast met gewoon of zo. wat is die meneer nou aan
0: het doen? Ja, ja precies. Maar nu, nu ruikt ik weer in de war. Ja, yeah, sorry. Nou, uh, Jeannette de Geus, uh, welkom in uh, podcast Bubbels.
1: Dankjewel.
0: Wat superleuk dat je te gast wil zijn. We hebben zojuist uh, jouw eigen podcast, uh, de Transformatie Podcast, uh, opgenomen... Uh, ik hoorde van jou dat dat inmiddels een van de meest beluisterde is van Nederland.
1: Ja, uh, ik uh, kijk af en toe op, uh, in iTunes bij die, uh, de podcast per categorie, want ze hebben verschillende categorieën. Ja. Uh, ik vind het ook wel leuk om te weten waar mensen nog meer over podcasten en wat voor thema's nu uh, uh, relevant zijn. Ja. En daar staat hij inderdaad regelmatig in de top 10. En dan denk ik, oh, wat zijn dat Nederlandse podcasts? En dan zijn er nog maar twee of drie. En dan denk ik, oh wauw, dat is te gek. Daar sta ik nooit bij stil. Maar vooral omdat er nu heel veel podcasts zijn. Ja, ja. Um, ja, daar ben ik toch wel een beetje trots op. Ja, ja.
0: ja nou, dat vind ik ook wel inspirerend. Ik heb geen idee waar ik met bubbel sta. Volgens mij ben ik nog een beginnelingetje net één jaar bezig wat dat betreft. Uh, maar ik ga, ik ga daar ook eens dus even kijken of ik al in de top 10 uh, voorkom. Ja, volgens mij
1: staat de top 100 of, top, of de eerste 100 of de eerste 200. Ik vind het wel jammer dat je niet kan selecteren op Nederlands gesproken of Engels gesproken. Want ik heb die daar wel nog Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Maar het zijn wel volgens mij plays vanuit Nederland dus zo waar die naar kijkt. Er ja. zijn natuurlijk wel Nederlanders die buitenlandse podcast luisteren. Ja. Um, dus ja, nee, dat is wel heel cool. Ja. En dan heb ja, twee jaar, iets meer dan twee jaar nu.
0: Ja. Ik, eh, ik heb jou leren kennen eh, nou ja, eh, van een stukje afstand. Ja. Eh, ik heb het ook al in, jou, in de andere podcast verteld. Maar eh, toen je bij ons op het eh, Conscious Cowboys event eh, was. En toen, eh, toen vond ik, ik vond het sowieso wel interessant. Een, eh, een leuke dame die vol tattoos zit. Die daar in de zaal komt eh, zitten. Eh, en vervolgens na een paar uur weer opstapt.
1: Dat was wel heel snel. Volgens mij, ik zat echt te wachten. Wanneer is de koffiepauze? So ga ik blijven zitten tot de lunch? Volgens mij ben ik niet eens tot lunch gegeven. Ja, ja.
0: ja, dat weet ik dus niet. Ik, denk, ik, ik waardeerde dat ook wel. Eh, ook al wist ik niet waar dat het over ging in principe. Maar toen, eh, vanaf toen heb ik, heeft mijn aandacht je niet meer losgelaten eigenlijk. Dus leuk dat we hier nu zitten eh, in, in deze podcast samen. Um, als je kijkt naar de transformatie podcast... Hoe, hoe is dat gekomen dat je een uh, podcast bent gaan doen?
1: Ja, uit liefde voor het medium, in eerste instantie. Ik luisterde zelf podcasts. Um, waar ik heel veel aan had. Waar heel veel uh, kwartjes vielen. Nieuwe inspiratie, mensen, boeken, ideeën. Gewoon, nou, ik ben heel nieuwsgierig. Dus voor mij was het een geweldig medium om de autorit uh, te verzachten, zeg maar. Um, en toen dacht ik, ja... Ik, dat is te gek, ik zou het ook wel graag willen doen op die manier. Um, en als je dan zit te luisteren, dan luister je natuurlijk passief. Ja, maar als je, en, en, soms voelt het echt als, wow, ik ben echt zo'n fly on the wall. Ik ben naar een heel intiem gesprek. Wauw, dat ik hier gewoon mag ja, vinden. weet je wel. Ja, ja. Als het een goede podcast was. En dus, maar ik heb ook mijn eigen vragen en mijn eigen thema's. En uh, ik denk het gek zijn als ik mensen kon spreken die mijn eigen nieuwsgierigheid nog wat verder bevredigen. Zo is dat uh, ontstaan. Toen
0: ben je gewoon begonnen? Ja. En hoe, hoe kwam je dan bij het, het woord transformatiepodcast?
1: Ja, de podcast heette eerst de Transformatie Academie podcast. Um, ik heb in 2016 uh, een training gevolgd van Michel Vos. Mm -hmm. En toen kende ik hem nog helemaal niet. Ik wist dat hij een Eindbazen uh, podcast zat en had een training geschreven. Um, en een, een van die... Een, Opdracht was een roadmap maken. Dus nadenken over wat we doen naartoe. Wat zijn mijn doelen, et cetera. Uh, en ergens in die paar maanden dat ik daarmee bezig was... Uh, plopte ook steeds dat woordje eigenlijk in mijn hoofd. Transformatieacademie. En toen had ik nog een ander bedrijf. Love Fit Food. Ik heb een tijdje met vitaliteit en voeding en training... en, en, en recepten bezig gehouden en gezondheid. Uh, en toen dacht ik al, ja, transformatieacademie... Geen idee wat dat zou gaan worden. Dat was een woord en wat ergens op mijn rood stond heb in 2016. En ja, ja. um, uiteindelijk is, is dat een podcast geworden. Dus ja, <laughs> ik weet niet waar dan bewuste die keuze daarvoor kwam. En de eerste 15 afleveringen waren ook online, want in 2017 mijn huis verkocht. En ik ga uh, werkend reizen, reizend werken. Dus ik heb een podcast opgenomen terwijl ik in Korea was. In Seoul volgens mij was dat met, uh, met Tibor... of met Jan Geurt zelfs. Mm -hmm. uh, maar ik kwam er ook al achter van... Goh, dat is fijn dat... plaats onafhankelijk kunnen werken... en podcasten en met mensen praten... maar dan zit je dus...
0: Even, ja ik, ja... ik moest hem even checken voor de zekerheid. Ja, ja, ja. Soms heb ik er in één keer komt... Mee...
1: heel herkenbaar. Ja. <laughs> ik probeer dan altijd dat dan ja. onafvallend te ja, doen... zonder ja, 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 dat de gast ja. dat ziet... dat ja. ik met mijn dus aandacht is... ergens anders... nee, ja. nee, is oké. Okay. Um, dat ik, ja, ik mis iets of zo... En eerst vond ik het heel veilig, lekker achter mijn schermpje. En ik ben niet super sociaal. Zo. Ik vind dat soms lastig in relatie tot andere mensen zijn. Uh, maar toen had ik een paar afleveringen wel real life face-to-face -face gedaan. En ik dacht ik, wow, dit is zoveel uh, fijner en, uh, en rustiger en, en voor mij leuker. En meer in flow en in het moment. Terwijl ik dat wel eigenlijk in het begin heel erg eng vond. Um, ja, en nu zijn we twee jaar verder en denk, nou, ik eigenlijk, ik wil eigenlijk nooit meer online een podcast met iemand opnemen. Ik gewoon nee. mensen ontmoeten en ja. dan in het moment maar kijken waar het naartoe stroomt. Heerlijk.
0: Ja. Ja. Hé, uh, hey, en is jouw leven een grote transformatie geweest?
1: Uh, ja, <laughs> nog steeds. Het is heel leuk hoe je uh, bepaalde punten in je ontwikkeling de kans krijgt om zo van terug te kijken. En dan te zien waar je hebt gelopen... En ik zie nu pas een aantal uh, periodes. Dat weet je eigenlijk pas als je daaruit bent. We hadden het straks in mijn podcast over uh, dat je pas als je weer even vrolijk bent, pas door hebt van: oh, ik voelde me eigenlijk twee weken helemaal ja. niet zo lekker. Ja. En nu sta ik ook op zo'n mensen van alsof ik nu even een soort van bovenklop en niet terug kan kijken. Zo van: oh ja, uh, ik heb. Twee hele grote shifts gemaakt. Ja, heel veel. Maar twee grote, echt aan te wijzen perioden. Um, en het grappige is dat dat ook een soort van hiding in plain sight is. Want ik ben echt al jaren geleden door een collega van mij. Die was socioloog. Echt al tien jaar geleden. En die zei, ja, jij bent echt het toonbeeld van sociale mobiliteit. Ja. Waar heeft iemand over? Ja, ja. <laughs> in de sociologie, je zit gewoon in een bepaalde sociaal-economische klasse, Arbeidersklasse of daaronder. Mm -hmm. Of in de... Wat het er ook maar is. En eigenlijk manoeuvreer je een beetje in die scene. Je doet die opleiding, je kent die vrienden, je zit in een bepaalde normen en waardenkader. Ja, 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 en daar blijf je binnen. En sociale mobiliteit zegt dat je daaruit kan stappen en een ander sociaal-economisch kader om je heen kan creëren. En hij vond mij daar een toonbeeld van. Ja, waar heb je het over? En nu terugkijken denk ik, ja, had gelijk. In de zin van dat ik uh, heel depressief ben geweest verslaafd ben geweest. Als je kijkt naar waar mijn ouders vandaan komen... En, waar, en die disconnect voelde ik al wel heel lang... dat ik niet zo ben zoals... mijn gezin, zeg maar, uh, is. Niet de nadelen van hun, maar gewoon... Andere, andere thema's... andere... de televisieprogramma's die ze keken... De, hoe ze hun vrije tijd ja, inrichten. Ja. Of er wel of niet... Uh, volgens mij gaat mijn batterij... Is net uh, uitgegaan. Ze <laughs> dus heeft alleen nog maar deze kamer. Dan gaan we door. Ja... Yeah. Yeah. Um, gewoon wat zij leuk vonden. Wat ze interessant vonden. Hoe ze praten. Hoe ze dachten. Wat voor oordelen ze had. En te merken. Nou oh ja. Ik, ik heb mezelf daar wel echt bewust uitgehaald. Uit die wereld. En eigenlijk was mijn eerste stap. Om eigenlijk van low life, Heel cru gezegd. Uh, naar de Red Waste te komen. Ja. ja. Dus uh, ik was de eerste en de enige die naar de universiteit ging bijvoorbeeld. Um, en ook een academische carrière daarna ging, dus ik heb mezelf wel opgewerkt. Maar tegelijkertijd, in die periode, was ik ook gewoon verslaafd.
0: Aan? Mm
1: Coke. -hmm. Um, dus um. uh, ecstasy. Um, ik rookte. Nou, die, dat zijn de belangrijkste. Ja. Yeah. Uh, ik heb zelfs een keer voor een, voor een docent speed geregeld op de universiteit. Ja,
0: ja. Ja,
1: dus ik zat heel erg in die twee wereld. Zo, aan de ene kant het serieuze academische intellectuele, aan de andere kant was ik gewoon helemaal los.
0: Party. En, uh, party.
1: Ja. En, um, en, um, en ik denk achteraf is dat ook een soort van mijn genezing geweest. Door, want MDMA kan ook echt ter beurt worden ingezet. Een soort van zoek naar liefde, een zoek naar vrijheid, en een ja. zoek naar, terug naar de bron of zo.
0: Kon je dat vinden toen daarin?
1: Um, ja, maar dat is alsof je dorst hebt en in plaats van een glas water drinkt, dan maar in een kolkende rivier springt. Ja. <laughs> dus ja, ik ja. heb dat erin gevonden, maar je ging ook bijna aan ten onder. Dus dat, dat ja. was gewoon, uh, dat ik ook nog niet. Ja, ik werd er gewoon toegetrokken. Dus mijn eerste stap is eigenlijk dat geweest van een hele depressieve tiener. Um, die heel erg veel werd gepest, zich niet thuis voelde, zich heel erg on, onheimlich, uh, mijn plekje niet wist. Heel rebels geworden, dus heel erg gaan feesten en mijn kont tegen de kribben. En, uh, maar tegelijkertijd ook wel dat academische had, zo van oké, okay, maar ik moet ook iets voor mezelf gaan bouwen. Nou, dat heeft ongeveer tien jaar geduurd, die hele fase, totdat het weer rustig is geworden en ik ook... Mijn verslavingen gedeeld heb. En, nou.
0: en hoe ging dat dan? Want hoe deal je met zo'n verslaving? Is dan een moment dat je zegt van oké okay, nu is het genoeg?
1: Nou die momenten waren er heel veel. Ja. Maar om dan ook echt door te pakken. En dan dat, dat echt mee te stoppen. Um, dat is echt één moment geweest. Ik weet niet, dat ik van het station naar mijn huis liep. Ik, ik kwam van de universiteit af. En ik was toen 26. Dat ik echt. Uh, dus ik heb zeg maar van mijn. 15e tot, van mijn zestiende tot mijn 26 Best wel hard gegaan daarmee. Ik was 26 En ik liep van de universiteit. Van het uh, niveau van het treinstation naar huis. En toen heb ik mijn telefoon gepakt. En toen heb ik um, Kentron. En dat is een soort jellinek-achtige kliniek. In Tilburg gebeld. Ze van, oké, okay, ik ga dit niet alleen kunnen. Want ik heb me al zo vaak voorgenomen. Dat ik ermee ga stoppen. En ik heb al zo vaak gedacht van, oké. Okay, this is it. Maar kook uh, ...en ook ecstasy en de roken ...is echt zo venijnig... ...en dat opzicht. Um, het laatste... ...ik heb niet heel lang heel intensief gedaan... ...maar dat is wel een... ...ik denk wel een jaar geweest dat ik dat drie keer in de week deed. Dus Terwijl ik ook nog gewoon studeerde... ...en werkte ja. en al andere dingen... ...en daar eigenlijk ook helemaal geen geld voor had. Uh, en dan niet uh, om uh, de kroeg in te gaan en leuk te doen. Zo is het ooit wel, wel begonnen. Maar het liefste zat ik gewoon thuis. Alleen. Hmm. En ging poetsen of zo... Of iets om, uh, de Heel nasty eigenlijk. Um, ik dacht, weet je wat? Ik kan dit niet in eentje uh, fixen.
0: Dat was een moment dat je dacht van, ik kan het niet alleen. En een beslissing, nodig. ik heb hulp nodig.
1: Dat telefoontje. Dat doen. En toen zei die mevrouw, oké, okay, we maar intake doen. Uh, maar er is wel een wachtlijst. je dus moest uh, zes weken wachten. Uh, die intake, die kon heel snel. Ja. Yeah. En dat was echt zo. Nou, ik ging daar met in tegen. en ik studeerde psychologie. Uh, en ik was toen al in mijn derde jaar of zo. Ja. Ik dacht, ja, wat gaan zij mij nou vertellen? Ja. <laughs> Super arrogant, natuurlijk. Ja, ja. Want ik weet het allemaal. Ik kan perfect lijstjes maken voor, tegen. Wie zijn we? ja, ik weet het allemaal zelf. Het lukt, ik ben gewoon een eigen zwakkeling, zeg maar. Ik heb gewoon meer wilskracht nodig. En in die intake, en dat was, was een hele goede maatschappelijk werkster. Nou, die prikte meteen en binnen vijf minuten door me heen. Janken, natuurlijk. En uh, zij, zij zegt, ja, volgens mij. Um, Zit uh, je, 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 je intellect hier, je intellectuele ontwikkeling, je, je cognitieve ontwikkeling hier en je emotionele ontwikkeling is om wat voor reden ook nog hier, yeah. waardoor je heel erg zoekende bent. Mm -hmm. En je hebt heel veel mensen om je heen, uh, maar eigenlijk niemand op wie je kan vertrouwen.
0: Mm
1: -hmm. Nou, Phew. dat was gewoon uh, bolzij. Dat yeah. was hem gewoon precies. Want toen ze zei van: uh, je, je hebt niemand om te supporten, of die ervoor, je hebt niemand die er voor je is, je voelt je eenzaam. Wow, nou die ja. eenzaamheid, dat ja. was echt de trigger. Um, of het, hetgene wat denk, ja, dat, dat, dat zag ik echt niet bij mezelf. Kijk gewoon niet bij jezelf. Nee. Maar als nee. iemand die natuurlijk naar haar werk Ja. Uh, dus dacht, en ik stapte dan naar de buiten en dacht echt, oh, dit is echt het beste wat ik ooit voor mezelf heb gedaan. Ja, ja. Maar toen moest ik dus nog nou, vijf weken wachten voordat ik in therapie mocht. Want um, ik gebruikte netjes aangeven. En ik rookte. En ik blode En ik uh, deed uh, coke. En uh, heel af en toe was er nog wel eens een keer speed op twee drie keer gedaan. Um, en ecstasy. Dus dan ben je een poly, polygoon gebruiker. Oké, okay, mooi label. Ja, maar dan ja. mag je... Dat is niet zomaar een, uh, een trainingje Dan ga je gewoon in groepstherapie. <laughs> Eerst zeg maar een training. En dan daarna nog opgevolgd een groepstherapie. Ja,
0: ja.
1: Um, maar vanaf dat ene telefoontje heb ik nooit meer gebruikt.
0: Oké, okay, super. Hè.
1: Ondanks dat die, die, die vijf weken ertussen zaten. En ondanks dat het in die vijf weken net zo moeilijk was. En in die, in die maanden daarvoor. Uh, en heel tevraag dat ik gisteren uh, een boekje te lezen. Over de, de New Thought uh, Movement. Dat is een soort van placebo effect. Ik maak op dat moment de commitment. Ja. Ik wil dit niet meer.
0: Ja, ja, ja. in Creative en... consciousness noemen we dat de future is now. Het moment... Dat je 100% commitment maakt. Ook al is dat pas over zes weken of over een jaar. Ja. Dat is het moment waarin je de ervaring gaat hebben. En de kracht om het inderdaad te kunnen veranderen. Omdat de toekomst nu is. Ja. En als je niet zeker weet dat het gaat gebeuren. Heb je ook niet de energie om dat te veranderen.
1: Nee, ja. Ik denk dat dat telefoontje en dat, dat die intakegesprek Dat ging wel, was het wel redelijk kort op elkaar. Um, dat, dat is het kantelpunt geweest. Ja, ja, ja. De erkenning van oké. Okay, ik heb uh, hulp bij nodig maar Wat, ook de, de vertrouwen van hé, hey, dit gaat me lukken ja.
0: hoe was die periode daarna als je het hebt over transformatie van jezelf inzicht van jezelf andere mensen worden uh, hè, je hebt dan ja. zeg maar even tien uh, wilde jaren met wilde haren
1: uh, <laughs> ja. en uh, toen had ik nul tatoeages, ja dat komt vast daarna ja,
0: laat maar zien ja later. ja ik, ik vind het ze geweldig. Van, van ik, ik, ik wil het ook heel graag, maar ik durf het niet nog. Ik, ik ben nog te uh, scheterig om het te doen of zo. Ik weet het niet. Ik heb ja. wel een tattoetje, maar ja.
1: Ja, ja. Ik, ik zie ze niet eens meer. En als ik ze zie, dan ben ik... Ja, dat is natuurlijk onderdeel van dat, dat ik ook niet elke bewust ben. Ook een blauwe ogen. Dat is nee. waar Komt continu dan... Ja. Uh, ja.
0: Maar goed, die, die periode daarna. Dus toen uh, ben je in zo'n traject gegaan. Hoe was die periode daarna? Was dat ook transformatief?
1: Nou, dat was vooral eigenlijk allemaal nog heel erg onbewust. Ik denk dat dat hele proces, ook die tien jaar uh, die ik nodig had om die stap te kunnen zetten. Ik had die tien jaar terugkijkend nodig om mijn eigen plekje te verwerven. Ik had die rebellische periode ook nodig. Ja, ja, ja. Om mezelf te worden of zo, om los te ja. komen. Maar nog totaal unconscious. Uh, daar ook niet van, van bewust. En dat kwam eigenlijk pas later heel gradueel met... Oké, okay, je bent dan afgekikt. Ik was 6, 27, uh, Afgestudeerd. Weet je, en dan begint de academische. Uh, of sorry, de, de professionele carrière. Dat was ik een heel mooi punt om te zeggen, oké, okay, weet je wel, ik ga de gewoon ja. mijn eerste echte baan. Dus dat proces van een ander persoon worden, dat ging toen eigenlijk ook dat een beetje voort. En het is eigenlijk pas nu in deze tweede grote shift, dat ik weer eenzelfde soort periode heb meegemaakt. Um, maar dan veel bewuster en veel efficiënter en veel goedkoper en pijnlozer. Nee, dat wil ik niet zeggen. Dat is niet pijnlozer, maar um, omdat ik nu veel met tools heb, uh, doelen stellen, weet je, wel, je tijd indelen, focus, uh, je bewustzijn van je gedachten. Er zijn natuurlijk heel veel tools waar jullie ook mee bezighouden. Je kan helpen om zo'n transformatie gewoon wat gestructureerder zeg maar, aan te pakken. Um, en die tweede shift is eigenlijk... Uit de academische carrière geweest. Ja. Dus waar ik eerst tien jaar erover heb gedaan om, om iemand te worden, om in die, in die academische ja. carrière, om een, een carrière te gaan uh, maken voor mezelf, heb ik uh, vijf jaar docent geweest. En toen dacht ik, ja, maar ik weet dit ook niet. Ik kwam de interesse in. Ik uh, was ontevreden over mijn lijf. Ik vond mezelf te dik. Ik, ik hield niet van mezelf. Ik vond mezelf lelijk. Um, en dacht ik, ja. Ik heb een hele hoop al op de rit, maar dit nog niet. Dus die tweede shift is eigenlijk begonnen met een soort van ontevredenheid. Gewoon hoe de buitenkant eruit zag. Dus het plaatje met, oké, okay, ik heb nu dan gewoon een burgerleven, zeg maar. Um, en ik ben altijd al wel sportief geweest. Maar ik vond, nou dat blijft. dat mag dat ook nog maar even laten zien. Dat ik dan zo sportief ben. En dan uh, in dat proces van mijn voedingspatroon aanpassen en mijn leefstijl aanpassen zijn. Uh, en daar een business omheen aan bouwen. Um. zijn de zaadjes geplant voor de thema's waar ik me nu mee bezig had want joh, als je je voedingspatroon aan kan passen dan. dan kan je alles in je leven aanpassen <laughs> want dat zijn dezelfde um, tools, het zijn dezelfde inzichten die je nodig hebt Want voeding gaat niet alleen maar over brandstof voeding gaat ook over emotie ja, en over beloning ja. en over spiritualiteit en over ja. sociaal en over verwachtingen en over beperkingen en overtuigingen dat hele speelveld opende zich en ik denk ja maar nu is dat stukje voeding eigenlijk wel het minst interessante waar ik dit op kan toepassen, hoe cares er dat lijf eruit ziet um, dus dat is de tweede grote shift. De shirt. tweede grote shift, ja, dat is wel ja. grappig.
0: Is het niet zo dat eigenlijk ieder mens misschien, nou, ieder mens kan ik niet zeggen, maar dat we allemaal iemand worden, of dat we in onze jeugd zeg maar, op zoek zijn naar onszelf, dat we vervolgens iemand gaan worden, denken iemand te zijn, en dan vervolgens en dat iemand zijn er ook achter komen dat dat eigenlijk niet zo is, en dan, dan weer een vervolgfase Ik ingaan. hoop
1: het. En ik hoop ja. echt dat ik dat elke tien jaar nog een keer opnieuw ja. uh, <laughs> ja. doe. Ja. Maar dan wel met beide ogen open. Ja. Um, en die tweede shift is inderdaad: oké. Okay. Ik werkte aan de universiteit en in het HBO en ik was aan het promoveren, maar tegelijkertijd was dat stukje vitaliteit en dat stukje ondernemerschap en die zelfstandigheid en die vrijheid. Dat, dat kwam ook op de radar. Toen dacht ik: ja, ik wilde helemaal niet op die universiteit tussen al die trage mensen werk. en dan maar hopen dat ik ook een keertje aan de beurt was... om uh, een bepaalde positie te bekleden. Dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik, ben, ik kan honderd keer bij het per uur gaan... maar dan wil ik daar ook... de benefits, de, de, de beloning voor zien... en niet uh, dat voor iemand anders doen. Dus toen heb ik uiteindelijk... mijn PhD-tract gestopt. Uh, en uiteindelijk... mijn baan opgezegd. En in dat proces daarna ook mijn huis verkocht. En uh, helemaal off the grid gegaan. Uh, om nu... Eigenlijk, van de week zei ik dat tegen iemand, eigenlijk ben ik nu gewoon een soort van gepensioneerd. Of dus ik heb het leven van iemand uh, die gepensioneerd is. En niet, ik doe niks, maar nee, gewoon mensen uh, ja. hebben dan een bepaald beeld van, oh, ik werk van 9 tot 5, 30 jaar lang voor de baas, of 50 ja. jaar lang, hoe lang het dan ook maar is. En daarna heb ik tijd voor mij, voor mezelf, of ik nog in mijn wekker te zetten. Kan ik alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind? Kan ik misschien wat cursussen doen? Ach, misschien nog wel wat op mentor voor iemand zijn of zo, weet je wel. Ik kan ik wel een bijdrage leveren. Wel helemaal lekker wat ik wil, wat mijn voorwaarden, waar, waar ik goed in ben en waar ik blij van word. Uh, en daar heb ik dan ruimte en geld voor. Ja, ja. Nou, dat heb en ik nu.
0: Dat is wat je, zoals je nu leeft. Ja. ja, heerlijk. Maar dan
1: nog niet uh, met pensioen, maar denk ik wel, wel dat voor mezelf gecreëerd. Maar dat is wel uit de red race. Ja, ja. Ik heb niet een heel groot fancy huis of een hele dure auto of uh, dure vakanties of zo. Dat is het zin allemaal niet.
0: Ja, ja. Hey. In, in lijn met uh, het verhaal over uh, de drugs, zeg maar. Uh, je bent, nou ja, drugs. Even terug bij je op televisie geweest. Ja. Je werd je uitgenodigd in verband met een thema wat heet microdoseren. Ja. Ik begin microdoseren overal hoor. Ik vind het rete interessant. Ik heb het één keer geprobeerd waar ik niet zoveel van gemerkt heb. Maar ik, ik heb het gevoel dat er een hele wereld achter zit. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Um,
0: en misschien nog belangrijker, wat, is de, ja, wat, is, wat heeft het voor je gebracht?
1: Nou, dan is het eigenlijk de vraag is hoe ik in aanraking ben gekomen met psychedelica. Ja. Uh, psychedelica is uh, LSD bijvoorbeeld. Uh, er valt nog wat meer onder mijn LSD, dat kennen de meeste mensen. Maar bijvoorbeeld ook ayahuasca is ook een psychedelica. Um, ik luisterde uh, een eindbasispodcast. podcast en ik hoorde Wigget uh, en Michel praten over ayahuasca. En ik weet nog waar ik liep en waar ik was. En yeah. alle bellen in mijn lijf, alle toetsen, alles ging af. Uh, maar toen was het natuurlijk al tien jaar. Of Ik weet niet precies hoe lang, maar uh, best wel lang. Dat ik helemaal niks deed. En dat ik braaf in mijn burgerleventje. Met mijn koophuisje en mijn academische carrière. En alles op de rit. En heel veel weerstand ook. Dat ik dacht van, wow, dit roept me. Yeah. Ik vind het heel interessant dit. Yeah. Maar ik vind het ook doodeng. Yeah, want... Yeah. Uh, ik weet waar ik vandaan kom. Ja, en ja. ik weet hoe, hoe verleidelijk en hoe gevaarlijk uh, het kan zijn. Moet ik dit dan wel doen? Maar toch was er een echte nieuwsgierigheid van, wat is dit? Um, het is een medicijn. Healing. Het is ook drugs, weet je wel. En ik heb nooit lsd gebruikt. En alles waar je de controle van losliet. Dat vond ik allemaal heel erg spannend en eng en ver van mijn bed. En toch wel daarin gaan verdiepen en lezen. En uiteindelijk ook met wat mensen over gepraat. En dan heb ik eens een ceremonie gedaan. Nou, zo is dat ontstaan: die interesse in ayahuasca en psychedelica. En later kwam het fenomeen microdoseren ook gewoon, denk zelfs in, in een Amerikaanse podcast die ik luisterde. Toen nog echt als Silicon Valley, uh, Silicon Valley hack. Ja. Iets voor productiviteit en focus. Maar het zijn natuurlijk wel psychedelica. Dus heb ik in Nederland uh, was er een website: microdosing.nl. Die heb ik opgezocht. De mensen erachter zaten van... Goh, ik wil wel eens met jullie praten. En wat is dat dan? En hoe werkt dat dan? Heb ik uh, een hele mooie podcast opgenomen... met die oprichter van uh, Microdosing.nl. En toen ben ik zelf met truffels... gaan microdoseren. Zo oké, okay, nou ik eens kijken wat dit dan voor me doet. En wat het verhaal erachter is. Um, dat was een beetje een gek experiment. Dat vond ik ook niet. Misschien dat drogen en dan fijnmalen... en capsules en afwegen. Ik vond, tegenwoordig hebben ze kant en klaar setjes... Ja, het doet wel wat. Maar ik mediteerde natuurlijk ook. En als ik wel met spirituele thema's bezig ik denk, ja, ik weet niet goed wat ik hiervan vind. Ik wil het ook een keer met uh, LSD proberen. Ook omdat het een heel ander um, goedje is. En toen ging ik microdoseren doseren met LSD. Dan dacht ik, oh ja, nu snap ik wat ze bedoelen met die focus en die flow en um, ja, je actiepte. Ik zie het als. Je actiebereidheid wordt vergroot. Bijvoorbeeld, de eerste keer dat ik uh, een andere mensen ook liet micro zeiden ze dus van. Nou, oh, ik heb heel mijn huis gepoetst, weet je. Of mijn nee. administratie helemaal gedaan. Je loopt eigenlijk elke dag langs klusjes in je huis. Bijvoorbeeld. Die je denkt, oh, nu even niet. Oh, nu even niet. Of uh, ik heb geen zin om te koken. Of ik wil niet even sporten. Ze zijn dus continu zo van nu je... even niet. Een soort van energiepreservatie. Gewoon oh, geen zin in. En het leek, het leek met dat micro-doseren alsof die actiebereidheid... Oh, ah, doe ik wel even. Alsof je veel meer mentale energie had om die klusjes dan maar op te pakken. En wat nou, is dat dan dat
0: dat maakt dat je dan veel meer klusjes doet of veel meer energie hebt?
1: Ja, ja ik weet niet de exacte chemische werking ervan. Ik heb sindsdien één keer een, gewoon een LSD-trip gedaan. En toen merkte ik ook, oh, je, je staat aan... Ja. Echt aan. En niet dat je uh, hyper bent, want dat, want dat is niet fijn. Je bent niet uh, nerveus of zo, maar je hele systeem staat aan. En dat is ook met, wat ik met ayahuasca ook had. En mijn allereerste ceremonie was, uh, kwam ik naar buiten met het idee van oh, ik zoek helemaal energie. En ik denk, alle energie is er en zit in mij. Ja. En dat idee van er zit een oneindige bron aan, ik ben een Oneindige bron aan energie. En dat zijn we allemaal. Alleen dat vergeten we of zo.
0: Onderdrukken we misschien.
1: Ja, of dat wordt. Uh, ik hoorde iemand wel eens. Het is een soort van lamp waar je een doek overheen hangt. Ja. We zijn gesluierd. Ja. En dit haalde alle filters er even af. En kwam we even bij die oneindige bron van energie. En ik denk als je microdoseert dat je dat op een soort van hele. Uh, beteugelde manier kan inzetten. Dat dat Hé, hey, die source energy.
0: Hé, hey, en heb je het gevoel dat je dan nadat je dat inzet, dat je dan ook een soort uh, recovery weer daarna nodig hebt?
1: Ja, ik dus, je, je micro-doseert, uh, ik weet dus niet voor een macro-trip, want ja. dat, dat doe ik bijna niet. Alhoewel, ik heb gemerkt dat ook na ayahuasca dat er eigenlijk geen echte nee. recovery-periode achteraan nee, zit klopt, of zo. Nee. Want het is ook niet dat je een hele avond in de kroeg... Uh, op techno aan dansen bent of zo, weet je wel. Dus dat lijf, dat, dat meestal ligt dat ergens. <laughs> dat dat mag een beetje uitrusten. En <laughs> je um, dus kan me wel voorstellen dat, dat je van microdoseren dat je soms al herstelt hebt als je echt in die, in die doef, uh, modus uh, zit. Uh, maar je, je, je neemt dus een hele kleine hoeveelheid, dus 1 vijftiende, 1 twintigste van een trip. Dus je merkt ook niks. In die zin dat je geen kleurtjes ziet of beelden of uh,
0: geen hallucinaties. Precies. Ja, dat,
1: ja. Althans, als je het goed doet, het zit net onder ja. je bewustzijnsniveau. Wat je merkt is dus zelfs dat je van een kopje koffie, dat je wel merkt dat je wel energie hebt. Ja, dus dat, ja. je merkt dat wel. Um, ik kan me gewoon wat beter focussen. Ik kan me langer focussen. Um, op voorwaarde dat ik iets doe wat ik leuk vind. Want ik van websites bouwen en online marketing allemaal heel erg leuk. Is het,
0: ik... is het ook zo dat je dan ook geen aandacht kan geven aan dingen die je niet leuk vindt op dat moment? Of moeilijker?
1: Um, ik kan me, Nee, het is de focus. Ik kan me... Nee, je hebt minder aandacht voor uh, wat je niet wil op zo'n moment. Dus je kan me gewoon wat makkelijker funnelen. Op wat flow je wil komen. Ja, ja, ja. Yeah.
0: Ik, ik heb dat seven senses model. En dat, dat de bedoeling daarvan is, is dat je inderdaad gaat focussen op, op waar jij goed in bent. Op jouw genius zone. Maar ook een soort van uh, ja, uh, gevoeliger wordt voor dingen die je te veel energie kosten En die, om die dingen uit je leven te gaan ja. uh, halen. want mijn, mijn idee is, tenminste wat ik bij mezelf dan ontdek. Is als ik 20% van mijn energie geef aan dingen die ik niet leuk vindt, of die me echt energie kosten, dan verlies ik volgens mij 60% of 70% ja. van mijn creatieve capaciteit. Ja. En uh, dus ik zou het fantastisch vinden, dan ga ik het zeker morgen ook doen, <laughs> <laughs> als zo'n micro-dosering je daarbij helpt om daar ge ja, gevoeliger te zijn voor die dingen. Maar misschien het maakt, is
1: het... Het maakt mij meer bewust. Ja. Maar zoals ik het nu zie... Of je nu uh, Ayahuasca doet, of mediteert, of yoga, ja. of microdoseert. Uh, er is een bepaalde staat van bewustzijn, van awareness, um, waar je dan makkelijker toegang toe hebt. Ja. Kijk, en met Ayahuasca ga je helemaal kopje onder daarin. Ja. Uh, met RSD bijvoorbeeld ook. En ook als je mediteert, kun je er ook helemaal kopje onderin gaan. Um, maar die poort gaat wat makkelijker open. En ik kom dan in, in die flow, in die. Zone. Ja. Dus uh, het, maakt, het maakt me meer bewust en dus ook beter in staat om keuzes te maken. Alleen dan kom ik er terug bij waar we het ook straks bij mij over hadden. Als ik continu gevoed word door geschreeuw en verhalen en prikkels en stekels en ego's van anderen, is het heel moeilijk om uh, ik heb die stilte in mezelf nodig om te kunnen horen van hey, die creativiteit of uh, die, die focus en die flow. Dus ik heb het wel nodig om mezelf af te zonderen. Of om in ieder geval stilte in mezelf te creëren. Zodat ik er iets mee kan gaan doen. Ja. Ik, ik weet niet wat er zou gebeuren als ik... Nou, ik ben één keer gemicrodoseerd. Ik ging naar de supermarkt. En, uh, naar zo'n grote Jumbo. Waar ik in Action en een andere winkels zaten. En dan moest ik even veel dingen halen. Maar nou, dat was een avontuur, jongen. <lacht> dat kwam ook allemaal heel erg binnen. Dus ja, dan dacht ik... Oh ja, nee, hier, uh, hier hoef ik het niet voor te gebruiken. Nee, maar dat nee. zit wel in het protocol. Als mensen beginnen met microdoseren. Zegt de meneer die dat heeft uh, ontwikkeld. Uh, test het maar eens een, een week of tien dan uh, sowieso is het protocol op dag één microdoseer je op dag twee heb je daar nog effect van dan is het subtieler maar vaak ook wel wat fijner of in ieder geval net zo productief dag drie uh, is een herkalibratiedag uh, want psychedelica zijn niet verslavend maar om zeker te weten dat je ook echt helemaal weer terug naar baseline uh, dat je geen uh, tolerantie opbouwt ja. en dan de vierde dag neem je het weer want hij zegt van oké okay, volg dat protocol gewoon strikt tien weken, dan zie je, je vanzelf wel, je zit een keer op een verjaardag, je bent een keer thuis, je ja, gaat ja, de boodschappen precies, doen, je ja. bent een keer werken. Dus je weet, oh, hoe kan ik deze tool, deze state of mind, hoe kan ik die harnessen, waar kan ik die inzetten? En nu, ik realiseer ik bijna nooit meer, of uh, heel intuïtief, nou, ik denk dat ik nu hier wel uh, dat in kan zetten. Terwijl koffie, ik drink nog steeds elke dag koffie, weet je wel. Het is niet alsof koffie me één keer aan heeft gezet... en nee. dat ik dan voor de rest van mijn leven daar benefit van heb. En waarom ik psychedelica echt super fascinerend vind... is dat er echt oprecht wat gebeurt in de, met de neuroplasticiteit van onze hersenen. Dus er worden nieuwe connecties aangelegd. Ik kan nieuwe verbindingen maken. En het wordt soms zelfs beschreven als, weet je wel, zo'n skipiste, Zo'n witte berg. En daar zijn al heel veel mensen vanaf geweest. En ik heb ook een bepaald spoor waar ik altijd af uh, glij, zeg maar... En uh, psychedelica die leggen daar een soort van nieuwe pak sneeuw overheen, oh, waardoor je weer een je vers kunt, spoor kan
0: Je kunt door de poedersneeuw, de, de grootste ja. droom van iedere ja. snowboarder en uh, skier door de poedersneeuw. Ja, je ja. kan weer
1: nieuwe inzichten krijgen. En dat is de reden dat bijvoorbeeld voor depressie, de psychedelica heel erg effectief zijn. Want mensen zitten gewoon heel erg vast ja. in een bepaald ja, soort precies. spoor. In ja. een overtuiging, in een gedachte, in de, de, de egoconstructen die ze voor zichzelf hun hele leven hebben gebouwd. van Oh, dat ben ik. Ja, ja. In één keer kan je veel meer zijn dan dat.
0: Als mensen dit willen proberen, uh, dan ga je naar microdusering.nl en daar kun je zo'n protocol uh, ja, downloaden. Ja, er zijn heel
1: veel onderzoeken, en, uh, maar ook uh, verhalen van mensen die dat doen voor van allerlei soorten uh, is dat iets, symptomen die ze willen uh, bespreken. Is dat
0: iets wat je alleen doet of doe je het liever met begeleiding van iemand anders?
1: Nee, ik kan prima alleen. Kijk. Um, dus had ik een beetje zeg, ja, weet je, mediteren is uh, gevaarlijk, want dan kom je dingen van jezelf tegen. Ja. Kijk.
0: Ik, hier ook, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja je wordt je meer bewust. Ja. Uh, in het begin heb ik ook wel uh, contact gehad met mensen die voor van hey, kan je me een beetje coachen of ondersteunen? En dan uh, zei mijn mevrouw bijvoorbeeld: van ja, ik, uh, ik, uh, ik heb last van negatieve gedachten en ik lees heel veel goede verhalen over depressie. Misschien helpt het mij. En die doet dat dan één of twee keer. Dus ja nee, ik, uh, het lijkt wel alsof ik alleen maar meer donkere gedachten heb. Ik denk Ja, dat, dat je gaat mediteren en dat je in een keer stil gaat zitten. En je bewust wordt van wow, wat vertel ik me toch eigenlijk ja. de hele dag door. Dus ik zeg, en ik stop er maar mee, weet je wel, want het wordt erger. Ik denk, nee, het wordt niet erger. Het legt bloot <laughs> eigenlijk hoe groot het probleem is. En dan kan ik me dan voorstellen dat je... Als je dat merkt, dat het wel fijn is om daar hulp of coaching of hè, om dat niet in je eentje te doen. Um, want het maakt je dus meer bewust van wat er dan ook maar is. Ja, ja,
0: uh, ja. Mooi. Ja, ik, ik sprak laatst in een andere podcast, uh, Professioneel Ontwaken, met uh, Kim van Oorsouw. Uh, nee. Uh, <laughs> uh, die, die is ook uh, psycholoog en onderzoeker in Maastricht. En die, uh, ja, het mag nu niet meer ayahuasca, hè, maar. Zij had dus instellingen waar mensen met depressie uitbehandeld waren, waar de methodieken niet werken en die vervolgens ayahuasca gaan doen. Eh, die nam zij op in een onderzoek. En ja. de, dat onderzoek is nog niet klaar, maar de eerste resultaten die ze daar hadden waren echt fenomenaal.
1: Ja. Die, die, je zag maar op televisie, daar zat ja. iemand bij die deed dat met ketamine. Oké, okay. ja. Uh, uh, therapieresistente depressie. Dus voor mensen die ja. echt al... alle tracten hebben lopen, alle therapieën... alle medicijnen en gewoon daar... en die dus met ketamine... Ge, ja, nou genezen, zo'n dus woord mag je natuurlijk niet zomaar nee. noemen... maar die uh, heel erg symptoomvrij en leven zijn... leven weer op de
0: rit uh, krijgen.
1: Ja, uh, het, en ketamine is ook een... valt ook op psychedelica. Hetzelfde met uh, ayahuasca. En nu MDMA, is niet officieel een psychedelica, maar wel... Nou, wordt een beetje in die hoek gezet. En nu wordt er dus ook therapie gedaan met posttraumatisch stress... Uh, syndroom. Ja. Veteranen bijvoorbeeld... die uh, angstig zijn... en stress ervaren... en die dus ook met... Uh, therapie-sessies ondersteund met MDMA-sessies... dus uh, zowel praten als MDMA... die dus genezen. En er is geen enkel antidepressieve medicijn... Um, die, die dat kan evenaren. Dat soort effecten die zij daarmee... ook in wetenschappelijke onderzoeken bereiken. En er is nu een hele grote groep wetenschappelijk onderzoek, een soort van golf gaande, waarin dus de psilocybin, dus de magic mushrooms, maar ook MDMA en ketamine, en het wordt allemaal steeds meer bekend, van oh, dit heeft echt therapeutische waarden, en een waarde die een antidepressiva, gewoon niet kan evenaren. Uh, ik hou graag van een bedrijf net als jij, dus ik wil
0: <lacht> <lacht> ja, even, even dat...
1: factchecken. maar
0: ja.
1: Uh, ja, er zijn organisaties, en onderzoekers, en instellingen, ook in Nederland, die daar echt heel actief mee zijn... en ik weet echt 100% zeker over twee, drie jaar, misschien vijf jaar... kan, stel dat een oude Jeannette belt naar een, een, een kliniek... kan dat misschien een van de dingen zijn die ze mij ja, kunnen bieden. Ja. Als je depressief bent of als je...
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook helemaal fan van een stroming... Die, waar ik ook zelf aan wil bijdragen van, van patiënt naar student... Uh, in de vorm van ik, ik wil eigenlijk geen patiënten meer dat, dat, dat zit, al, daar zit al in dat je afhankelijk bent van een therapeut bijvoorbeeld, yeah. of van een dokter terwijl eigenlijk ben je volgens mij niet patiënt, ben je gewoon student van het leven en ben je even de weg aan het zoeken yeah. en als dit manieren zijn zeg maar om die weg weer voor jezelf te vinden ja ik vind dat fantastisch als mensen daar zelf redzaam door worden
1: ik heb het niet op dat televisie-item verteld, dat was echt veel te kort, maar bijvoorbeeld mijn vader um, komt er nu achter dat hij eigenlijk zijn hele leven lang al gewoon knijterdepressief is. Ja. Uh, ik heb, heb hem een paar keer mee proberen te nemen naar een ayahuasca-ceremonie, maar ja, als het voor mij al eng is, daar staan iemand die er uit een heel ander tijdperk komt en daar ook uh, bepaalde overtuigingen bij heeft, wat het dan is, maar dat microdoseren, dat voelt dan nog wel, oké, okay, dat wil ik wel proberen, ja, dat is wat minder ja. uh, heftig allemaal. Ja. Uh, en alhoewel, hij, als je het hemzelf een opeens zou vragen... zegt ja, ik heb er niet zoveel van gemerkt. Ja. Ik ben het niet helemaal eens. Maar hij zei op een gegeven moment letterlijk... Hij zei, ik heb weer ideeën.
0: Ja. Dus wat had je dan niet? We nee, maar
1: idee. dat... That's it. Ja. Gewoon, dan zit je dus zo lang zo vast... in een ja. bepaalde manier van zijn. En van, ik heb weer ideeën. Inspiratie, ik heb weer ideeën. Ja, ja, over, krijg. ik heb weer zin. Ja. Ik heb weer levenslust. Dus het plak, labeltje wat ik er dan plak, dus ja. Ik heb weer ideeën. Voor dingen om te gaan doen. Uh, weet je wel, werkloos thuis zitten, op de bank zitten. Weet je, je roest vast. Ja. Dat, is, dat is life changing. <laughs> en dat is dat wel, wat die, 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 die berg waar we het over hadden. Er kan weer even aan een ander spoor worden getrokken. Ja, ja, ja. ja, dat is gigantisch als jij natuurlijk in een bepaalde ja, modus van denken zit. In een bepaalde zwartheid zit. Ja. Mijn vader zei uitlettend tegen mij: Ik zie jouw toekomst zwart. Ja. Toen wist ik nog niks over projectie en over dat soort dingen. Hoe <laughs> fijn dat, ja, dat dit hem wel echt heeft kunnen helpen.
0: Mooi zeg? Ja. ja, ja. Dat heeft
1: hij een paar maanden gedaan.
0: Dus, nou ja, goed. Dit heeft, uh, wat, als je nu terugkijkt naar dat je een periode nu gemicrodoseerd heeft, wat, heeft het jou een beter mens gemaakt? Heeft het jou. Effectiever gemaakt, heeft het jou meer een lijn. Wat, wat zijn de echte dingen die het jou gebracht heeft?
1: Ik zie het als een katalysator uh, van een proces waar je toch al in zit. Ja. Um, je, het het klik nu alsof ik één shift heb gemaakt en dan stilstaat nog een shift heb. Volgens mij zijn we continu altijd aan het shiften altijd, en ja. transformeren. Alleen, soms gaat dat wat langzamer en soms gaat dat wat sneller. Ja. En ik zie het echt als een ondersteunende katalysator voor een bepaald proces. Ja. En denk ik nu dus, ja, ik hoef nu me niet meer te want ik sta aan. Ja. Ik ben aan het doen wat ik wil doen. Ik, 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 ik ben volgens mij veel meer open-minded dan eerst. Uh, me meer bewust van dingen. Het is wel goed zo. Ik heb er helemaal... Dus wat het me heeft gebracht is dat het me uh, meer mezelf heeft laten doen ontdekken. Of... Nou, dat komt niet door dat goedje, maar het heeft het ja, een katalysator. Ik denk dat dat de beste omschrijving ja. uh, ervoor is.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Ja, en ik vind het dus ook echt een tool voor persoonlijke ontwikkeling. Ik wordt het heel erg gebracht. van, Oh, weet je, focus en flow en concentratie en je ja, actiebereidheid vergroten. Oh, laat ik dan maar even mijn administratie doen. Of even, weet je wel. Ik doe het wel even. Ja. Uh, dat is allemaal heel erg leuk. Maar je denkt, ja, ik vind het veel mooier dat het me dichter tot de kern heeft gebracht. Uh, en. Ja, ga maar zitten mediteren terwijl je hebt gemicrodoseerd of of, nou, of je nou cannabis microdoseert of LSD, weet je, je opent weer even een soort van poort uh, ja. ja, dat, en dat. Ja.
0: Uh, als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, de fase die iemand door het leven gaat, dan denk ik dat, dat dit absoluut kan helpen, om dat zelfbewustzijn, en hoe zit ik in elkaar, en wie ben ik, en wat wil ik echt, en dat het daarin veel ja. gebracht heeft.
1: Het patronen. het doorbreken van een patroon, en het aanleren van een nieuw patroon, want het zit vooral dat het doorbreken van die patronen uh, wat denk ik de crux is voor mensen om te kunnen transformeren. Ja, 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 ja. Want als je vast zit, ja, je moet daaruit. er zijn natuurlijk heel veel manieren om patronen te doorbreken. En dit is er denk ik één van.
0: Ja. Wat zijn nu patronen waar je van zegt van zo, dit had ik twintig uh, jaar geleden niet kunnen voorspellen, dat ik nu dit soort patronen in mijn leven heb, uh, ten opzichte van toen?
1: Um... Nou, als ik kijk naar wat mij bijvoorbeeld een van de redenen was om met... Een ayahuasca bijvoorbeeld, waar me dat zo triggerde. Ik kijk ja, alles op de rit, maar ik ben eigenlijk uh, nog ongelukkig, ik voel me onzeker. Niet zo heel veel zelfwaarde, uh, angstig soms. Dat thema, en ik denk, ja, wat is dat toch wat mij zo omlaag trekt? Wat me zo down kan maken ook. En, uh, als ik kijk nu heel, soms schiet ik dan nog wel eens in, in zo'n patroon, in zo'n gedachtenpatroon. Maar eigenlijk denk jeetje als ik vraag nu aan mensen om mij te omschrijven, soms gebeurt wel ik in de training. Ja, je bent dus zo krachtig en zelfverzekerd en, en... en ik denk keer Nou, dat moest je de net van twintig jaar geleden. Die had echt zin van wat? <laughs> Wie? Jij? Uh, no fucking way! Yeah. <laughs> ja. gedachten gehad, weet je wel? Maar gewoon echt. Ik ben echt down gevoeld en en en. Nou, dat, dat, dat gebeurt niet zelden. Of nooit meer zo diep. Ja, ja, ja. ja. ja dus dat, dat heeft me wel... En dat komt niet door het goedje. Maar door de, de processen die ik aan ben gegaan de afgelopen tijd. In mijn relatie, of in mijn werk. Dat je jezelf nou, vooruit willen helpen. En met wat je daar dan op dat pad tegenkomt om daar te komen. Um, is het wel ja, een patroon waar wat ik nu veel minder heb. Die onzekerheid.
0: Ja, ja. Persoonlijke ontwikkeling en dan vervolgens je reflectie daarvan op werk, op relatie. Relatie hebben we ook al even in de tussen in de gang. hadden we het over hè, de uitdagingen van relaties, maar ook hoe mooi eigenlijk relaties zijn om je te, een spiegel te geven voor je zelfontwikkeling en ja. voor je groei. Ja. Hoe, hoe, hoe zit je daarin?
1: Sowieso iedereen die, die dat interessant vindt. Moet eigenlijk Jan Geurts gelezen hebben. Ja. Verslaafd aan liefde. Ja. Uh, en Jan noemt dat een spirituele relatie. Dus de relatie waarbij je. We duwen op elkaars knoppen. Continu ja. Onbewust. Ja. En dat is oké. Okay. En wat je in een spirituele relatie. Het enige wat er anders in is. Dat je dat verwelkomt. En dat ook aanpakt als moment om te kunnen groeien. groeien om te kunnen ja. kijken. Ja. Om dat niet weg proberen te stoppen. Um, dus ik wilde ook heel graag zo'n soort relatie. Want ik was ook. Ik wilde ook een beter mens zijn. Uh, en toen kwam de persoon die ik nu heb op mijn pad met de wensen die er op dat moment waren. En ik, oké, okay, nou dan gaan we dit op deze manier doen. En het gaat uh, vervelend en lastig en moeilijk zijn. Mijn vriend heeft dus naast mij een andere vriendin. En
0: uh
1: -huh. uh, we zijn gelijkwaardig aan elkaar. Dus hij is nu inmiddels drie dagen de week bij mij. Drie dagen per week bij haar. En één dag voor zichzelf. En ik weet dat dat ook heel bewust voor mezelf een wens was. Van oké, okay, wat voor soort. Vrouw, of wat voor soort relatie wil ik? Wat voor soort man zou goed bij mij passen? Wil ik, daar heb ik echt over nagedacht en opgeschreven. Ja? Um, en ik als je dat nu zou lezen, denk ik, gewoon één op één, exact, <laughs> heb ik niet gekregen. Um, maar wat voor persoon wil ik eigenlijk zijn? Dacht ik, ik zou best wel dermate zelfverzekerd kunnen zijn, willen zijn, dat ik thuis op de bank zit. Tjoe. Dat je... En dat ik dan zeg en dat hij uh, op de telefoon zit. En uh, oh, ik kan een leuke date regelen. Ik denk oh, leuk voor je. Weet je wat? Ik, uh, ik uh, warm je wel vast op. <laughs> en dan zwaai ik je uit. En dan veel plezier. En dat dat voor mij helemaal, helemaal oké okay is. Dat je zo zelfverzekerd bent over wat ik waard ben. En wat iemand bij mij zoekt en wat ik te bieden heb. Uh, dat ik iemand helemaal los kan laten. Zeker nog dat ik iemand stimuleer. Ga het maar elders zoeken. Ga dat genot en dat geluk en het plezier en de liefde maar ergens anders zoeken. Want het heeft niks te maken met wat ik te bieden heb en wat wij samen hebben.
0: En dat heb je... En dat heb ik nu. Dat soort woorden heb je dat toen omschreven. Dat heb je opgeschreven, want dat is waar ik voor ja. wil gaan. Ja. Ik wil een relatie van iemand die die mate van vrijheid heeft en waarin ik zo sterk ja. in sta dat ik dat kan uh, bieden. Ja. En dat kwam toen op je pad.
1: Uh, ja, in die, in die gesprekken en in dat proces. Ik weet niet of ik eerst geschreven heb. Nee, ik heb hem wel eerst ontmoet. En na, daarna pas uh, uh, erover nagedenken ook. En was toen vrijgezel. Wij zouden toen gaan daten. weet je, dan nee, komt Hij dat.
0: had toen al een andere relatie. Uh,
1: toen ik hem leerde kennen... Uh, zat hij in een, in een lange termijn klassieke relatie. Ja. Samenwonen, plannen voor huis en kinderen. Dat soort dingen. Ik um, leerde hem kennen... En toen dacht ik, ja, ik ga geen buitenvrouw of zo worden. Ik ben niet iets voor on the side. Dus Daar was ik toen al gelukkig al wel. Dat zou misschien een paar jaar daarvoor zou ik daar misschien ook anders in hebben. stond ik daar anders in. Ja, dat gaan we niet doen. Heel onverwachts voor mij stopte die relatie uh, tussen hun. We hebben een paar dates gehad. Maar goed, als iemand zeven uh, jaar bij elkaar is geweest, dan moet dat ook even ja.
0: uh, ontladen. Dus
1: ontladen. elkaar toen... Uh, uh, een paar maanden ook bijna niet gezien of gesproken. Ik dacht echt oké, okay, dit wordt, uh, ik had nog wel hoop, maar ik denk niet dat dat wat wordt. Um, en toen, drie kwart jaar later, of zo uh, hadden we weer contact en toen zei hij: van ja, ik moet je wat vertellen. Ik, oh. Dus ik, uh, ik heb weer een vriendin. Nou, toen stortte mijn hele wereld in, want ik dacht, oh, ik hoopte dat, dat, hè, ben dat ik van zou ja. gaan worden. Maar <laughs> um, ik sta dan nu wel op een andere manier. Ik heb wel heel bewust, ook met haar van tevoren besloten... Van, we waren toen een half jaar samen. Dat wordt wel een open relatie. Of in ieder geval, we gaan ontdekken... Ik wil op een andere manier vormgeven... als dat ik het daarvoor heb gedaan. Dus zij wist waar hij naartoe wilde. En ik wist ook van tevoren heel duidelijk... van oké, okay, ik ben niet de enige vrouw. Uh, en ik had er wel eens van... ik vind het prima om... een van meerdere vrouwen te zijn in jouw leven... Maar dan wil ik daar wel gelijkwaardigheid in. En dan misschien niet in gelijkwaardigheid in de hoeveelheid tijd. En heel graag op mezelf. Maar wel in de hoeveelheid respect en liefde. Ja, en dat is natuurlijk...
0: En hoe meet je dat dan? Of ja, ja hoe, hoe, dat is niet uh, te doen. Dat is, niet, dat dat, is een gevoelskwestie. Een dat, ja. 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 dat iemand, als die bij jou is, wel ook bij jou is... En niet met zijn aandacht nog ergens anders... En bij jou alleen maar komt voor de seksualiteit of iets anders.
1: Ik wil, anders, ja. Uh, ja. Ik wil ja. mijn leven met jou ja. delen. En niet een leuke... Ik kom één keer in de week uh, dat je hier een bezoek komt. Ja. Een visite komt. We gaan ja. samen iets bouwen. Um, dus daar, ja, dat, dat diende zich aan... En, dan en dan...
0: was dat in het begin dan? Want ik kan me voorstellen dat als je. Ik moet zeggen, ik heb in een relatie waar ik eigenlijk. Waar we uh, nog wel heel, van, heel erg van elkaar hielden, maar het gevoel hadden van. We hebben geen gezamenlijke toekomst. Dan hebben we besloten ook om hem open te maken. Maar dat, dat kan dat niet echt zeggen dat ik dat echt geëxperimenteerd heb. Maar er is wel toen heel veel. Er ging heel veel aandacht voor mij, ja, van mij. Hoe is dat? En uh, ja, ook dat gevoel van. Wow, je, je komt jezelf zo tegen daarin om, om daar lof van te komen. Ik, 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 weet niet, ik heb zoveel, ik ben, ik word een drama queen als ik in de liefde
1: ik ja, kan er en iedereen, drinken. en iedereen. Ja. En daarom uh, is het niet een pad wat voor iedereen is, geschikt is. Want ja. het is wel, dat spreken we elkaar onderling uit. Van, uh, als het een spelletje zou zijn, is het level hard.
0: Ja, ja. <laughs>
1: En daar hebben we heel bewust voor gekozen. En ook met elkaar de, de, de commitment. Zo van, hey, we stick by each other. Ook als het even moeilijk is. En ook als iemand in zijn drama zit. En, uh, uh, kijk.
0: Met z'n drieën heb je dat. Of met z'n tweeën als dat komt Nou
1: ja, dat, dat hebben zij onderling en wij onderling. Ja. En ook met z'n drieën. Want ik had in het begin had ik best wel veel contact met haar ook. Of regelmatig basis contact met haar. Daar hebben we veel over gepraat. Ik heb haar ook min of meer een tijdje gecoacht bijna. Ja. Uh, omdat ik op bepaalde mentale stuk wat verder was. Um, zij is ook ietsje jonger. Nou, niet dat dat hem verder uitmaakt. Uiteindelijk hebben we dat een beetje losgelaten. Wat zij doen, dat is van hun. En wat wij ja. doen, dat dus bij mij. Het is gewoon wat makkelijker. Het is niet fijn continu gespiegeld. En, en ja, 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 ja. soms ook ja. gewoon, oké.
0: moet ook af en toe even leven. Ik even
1: mijn eigen leven ja. uh, leiden. Um, wat, wat ik nu doe met dat verhaal. Je, stelde dus.
0: nou, ik was oh, je komt jezelf
1: tegen, ja. Ja. nou zeker, alles komt boven, ja. alles, elke, ja. dus... al je onzekerheden, al je twijfels, al je drama, al je trauma, uh, oh gaat hij me wel leuk vinden, weet je, er komt zoveel, nou, gedoseerd wel, want uh, je wil niet continu alleen maar moeilijke dingen aan het doen zijn.
0: Maar, maar, en hoe ga je daar dan mee om? En zeker zo in dat begin, als je, als je net gekozen hebt voor, je noemde het polyamorisch.
1: Polyamor, ja, of, hij is polyamoreus, maar amoreus, ik, ik heb een latrelatie eigenlijk. Want,
0: Met iemand die... Ja, die een
1: open, open, open latrelatie, ja. ja. ja.
0: uh, Dan ga je die eerste weken, maanden uh, getriggerd worden. Je krijgt uh, jaloezie, je krijgt uh, verlatingsangst, eenzaamheid, uh, minderwaardig, weet ik voor Ik dat.
1: was vooral heel ongeduldig. Dat was ja? echt mijn grote... Maar als ze vertrouwen hebben en geduldig zijn. Uh, je overgave eigenlijk. Uh, hij zat eigenlijk in het midden tussen twee vrouwen. Ja. En voor haar ging het eigenlijk te snel. Ja. Want zij waren al een half jaar samen. Dus uh, er ging eigenlijk de tijd van haar weg. Dan zag ik hem één keer in twee weken, één middag. En dat is nou langzaam. Eén uh, week wel, één week niet. Weet je, dus heel, heel langzaam. Echt maanden heeft dat geduurd. Oké, okay, nou één keer in de week. En dan naar twee keer in de week. En toen sliep hij nog niet bij mij. Nou oké, okay, één keer bij mij slapen. één keer niet. Dus dat is in heel, heel, heel kleine stapjes gegaan. Ook om haar daar heel langzaam aan te laten wennen. Maar voor mij komt het natuurlijk niet snel genoeg gaan. Want ik ja. was verliefd. En dan, je wil eigenlijk in die ja. eerste maanden. Wil je elkaar zoveel mogelijk zien. En, en, en dat gaan ontdekken. Dus ik het is heel erg lastig. Zo van, okay, om vertrouwen te hebben in dat zij daar gaat komen. En dat hij dat ook waar maakt, waar we het van tevoren over hebben, dus waar, waar ik naartoe wil, dat hij dat ook wil, want je ergens denk je, als je op 50% bent van wat ik zou willen, als, als einddoel, dat hij op 50% zegt, nou, nah, ik vind het hier wel comfortabel, laten ja, we hier laat maar hier stoppen,
0: blijven, ja. ik zie
1: jou gewoon één keer in de week, weet ja. je wel, Zo van, nee, maar ik wil niet naar, ik wil ook, hè, dus geleerd om vertrouwen te hebben in iemand die ik niet ken, in haar proces, in ja. haar groei, nou, dat is het moeilijkste wat ik, Ooit hoe, heb gedaan.
0: hoe was dat op die momenten dat je het daar moeilijk mee had? Wat, wat deed je dan om, om, daar, ja, om dat te transformeren? Of?
1: Um, ik, ik heb daar mezelf in gecoacht. Uh, in, de echt, in de echt moeilijke momenten. Ik heb echt huilend op de grond gelegen. Uh, gewoon echt ingestort. Niet dagelijks of wekelijks, maar die, die zijn er wel geweest. En... Um, ik weet niet wat dat is, omdat het een soort van inherente autodidact zijn die ik ben of zo. Ik had al wat coaching gehad en ik was natuurlijk met het spirituele thema bezig en met verslaafd aan liefde. Dus ik was met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling bezig. Dus ik heb mezelf daardoor heen getrokken. Uh, ik ben, uh, dan vond ik mezelf huilend op de grond bijvoorbeeld. En dan bedacht ik me, oh, eigenlijk wil dat kleine kind in mij wil nu gewoon even horen dat alles goed is en een knuffel krijgen. En dat wil je natuurlijk het liefste van je liefdespartner. Maar die is dan op dat moment niet beschikbaar. Want yeah. we hebben, dat is de afspraak yeah. die we hebben. Hij is niet yeah. 100% bij yeah. mij. Ik moet mezelf dat kunnen geven. Dus ik heb dat in die momenten geprobeerd om aan mezelf te geven. En mezelf uh, vanuit mijn eigen kracht of mijn eigen uh, inzicht. Ja, wat normaal een coach bijvoorbeeld voor je zou kunnen doen, heb ik mezelf gegeven. Gewoon in, in, in mijn gedachten. En dat is het natuurlijk hartstikke moeilijk. En dat is dan liefde,
0: zekerheid, aanraking, ja, dus gewoon,
1: safety, ja. veiligheid. kom maar meisje. Ah, het is oké, okay, weet je wel. Gewoon mezelf inwendig een knuffel gegeven. En dat kan natuurlijk omdat ik bijvoorbeeld naar een retraite of naar trainingen ben geweest. Waarin je dat soort oefeningen wel als je groepsverband doet. Maar dan, ja, if shit hits the fan. Als het echt moeilijk is. En als het echt pijn doet. En als het lastig is. Ja, dan moet je dan maar even weer aan denken. Dat, oh ja, ik heb een innerlijk kind dat nu misschien aan het huilen is. Ja. <laughs> Zo, daar ben je nou eigenlijk ja. helemaal niet mee bezig. Maar dan toch, dat van flits van inzicht. van, ah, oké, okay, ik ga gewoon nu proberen lief zijn. Hè, mezelf die liefde mm. te geven.
0: En door dat te doen, ben je daarvoor bijgekomen? Of in ieder geval heb je dat soort momenten kunnen transformeren en sta je daar nu anders in? Open ja.
1: ja, in dat moment, het verschil is maar heel klein. Ik geef de app dat weer weg en dan, hè, dan ja. is de de, 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 la, de lading is eraf. Hij is geontlaat. Dus je hebt gehaald of je ding gedaan. En dan ja. word je wat rustiger. Uh, maar ik ben ook uh, in sommige ongeduldige gebouwen heel boos geworden. Bijvoorbeeld mijn telefoon kapot gegooid. Of, het moet daaruit. En um, we hebben heel, 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 heel veel gepraat. Ja. Uh, we zijn hier ingestapt met oké. Okay, dit, dit is lastig, het is nieuw, dus onontgrondrijdend. Er is hier geen blauwdruk voor. Hoe nee. hoort het? Hoe hoor ik me te voelen? Hoe lang hoort het te duren? Hoe moet ik wachten? Is het, doe ik mezelf tekort? Of is het juist heel nobel? Er zijn tux, daar kan je helemaal gek uh, van worden. Dan doe ik mezelf niks tekort. Um, open blijven, transparant blijven, blijven praten, blijven communiceren. Ook als ik met mijn verdriet boosheid uitlok, of in haar of zijn frustratie ik weer uitgelokt word. Dat hoort erbij. En dat ik heel bewust uh, voor kiezen... om dat samen ook aan te gaan. Ja. En dat wil je niet altijd
0: en heb je in zo'n fase niet, niet momenten dat je denkt van oh, zo doe het er allemaal op, geef mij weer een kerel die de prins op het witte paard is en voor mij is en met mij oud wil worden samen 24 uur per dag eh, dat je terug wil naar het, het geconditioneerde sprookje wat ons ingepraat ja, is
1: zeker, uh, nu nog steeds wel eens ja. en in de momenten dat het lastig is dan dat ik mezelf betrapte, dat ik in mijn hoofd zei: Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Het is te moeilijk, ik kan, niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En even van iedereen hoort natuurlijk: Oh, wat een drama allemaal. Het is aan de andere kant ook echt heel erg leuk. Want wat het leuk maakt is: van, Hé, hey, zodat ik een relatie met jou zou hebben en jij bent bij mij, dan is er altijd zo'n stemmetje wat dan denkt: Ja, maar je bent alleen maar bij mij omdat je dat hebt gezegd. Maar eigenlijk wil je liever ergens anders zijn. Want ik, ik ben al heel erg een van mijn uh, issues ik ben bijvoorbeeld veel gepest dus ik ben altijd heel erg wantrouwend ja, jij zegt nu A, maar misschien denk jij B ja. dat, dat, dat vind ik heel heel lastig, heel moeilijk dat maakt me heel wantrouwend ja. oké, okay, kan ik in jou
0: In authenticiteit in mensen Ja. ja.
1: Zo, ben, ik, ben jij te vertrouwen?
0: Ja.
1: ik vind mensen vertrouwen heel erg lastig um, ook al zit je in een soort van dichtgetimmerde relatie kunnen mensen ook vreemd gaan of Eigenlijk bij je zijn omdat het zo hoort. Maar daar eigenlijk niet echt de passie toe voelen. Ik denk ja, ik wil eigenlijk dat iemand bij mij is. En daar ook echt bij mij wil zijn. Echt bij mij wil zijn. En niet voor wat voor reden dan ook. Uh, op het moment dat je iemand alle vrijheid geeft. En als je iemand volledig loslaat. En nou, er is meer dan genoeg keus. <laughs> dus er uh, dus, heeft genoeg marktwaarde zeg maar. Dat er ook genoeg vrouwen zijn die hem ook wel interessant vinden. En dat iemand dan toch... Naar mij toe komt en dan verkiest van hé, hey, ik wil echt quality time met jou doorbrengen. Ja. Dat is natuurlijk dan ook waanzinnig mooi. Ja. Want ik eigenlijk heb ik drie keer in de week date night. Ja. <laughs> drie keer ja, in de week is er echt, echt verbinding. Omdat ik hem ook echt helemaal los kan laten.
0: En ik denk ook dat, zeg maar, het moment dat je dan samen bent, tenminste als ik dat zo hoor, dat, dat, dat uh, ervaar je ook. ...op de afspiegeling, dat die er ook niet is. Precies. En dat verschil, dat verschil ja. is zo groot. Dus de intensiteiten verschillen. Het is een enorm leven. En vervolgens. Ja. Uh,
1: ik, uh, ik snap best wel dat mensen zeggen... ...ja, dat moet je ook kunnen doen. Hè, want het, je maakt het makkelijk door afstand te creëren. Um, uh, want je gaat elkaar missen. Uh, je, je creëert dat. Je zou dat ook moeten kunnen voelen. En die mate van connectie ook in een gewone relatie... Maar ja, iedereen weet in een gewone relatie... het is heel makkelijk om elkaar vanzelfsprekend te nemen... om yeah. een beetje langs elkaar yeah. af te leven. En ja, dat kan je ook echt wel in een monogame relatie... die mate van connectie met elkaar creëren. Um, maar ik vind dit gewoon vele malen leuker. En ik denk... ik ben vier dagen in de week alleen. Dat vind ik zo'n cadeautje. Dat vind ik echt... geweldig. Voor mij is het de perfecte mix tussen... Oh, die ontzettende vrijheid... Yeah. en die... die... Die rust ook om met mijn eigen plannen bezig te zijn, mijn eigen ontwikkeling, maar niet alleen te zijn. Dus ik, ik heb alle vrijheid en ik heb ook echt de connectie die, waar ik naar crave. Ja. Uh, dus het is een perfecte bala ja, balans, maar een perfecte mix. Ja, ja, ja. Wat ja. uh, bij mijn persoontje past. Precies, pas. ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja. Uh, ik zie dat plaatje wel. Ja, de, ja Gewoon de echt de aliveness daarvan. En de echte diepgang daarvan. En de, ook al de extremiteiten misschien daarin opzoeken. De polariteiten ja. daarin opzoeken. En, en van beide kanten. De, 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 van beide polariteiten ook echt kunnen genieten dan. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Zelfs van de moeilijke momenten. Zelfs van de ja. keren dat het CD1. Dat zijn achteraf wel de krenten uit de pap geweest. dat het echt CD1. En als je daar dan wel dat aan durft te kijken. Ja. Misschien mondjesmaat en klein. Maar dat wel dat iets meer naar nou niet, niet eens doen. Eigenlijk hoef het alleen maar te zien en te ventileren. Dat heeft me zoveel gebracht aan, aan vertrouwen in mij en in, in, in de wereld. En het universum en mezelf. En mijn, mijn eigen waarde en mijn zelfrespect. Uh, ja, dat is gigantisch mooi. Ja. En Zeker. ja, ja wil, wil ik zo eindigen? Geen idee, misschien denk ik over een paar jaar wel. Nee, ik wil wel iemand die 24-7 bij mij is zie ik dan wel weer. Ja,
0: ja precies. Dat, dat hoef je ook niet te plannen misschien. Nee,
1: nee. dit kwam, dat heb ik ook niet gepland. Dit was gewoon een hele mooie samenloop van omstandigheden. Hé, hey, ontmoet iemand. Fascinerend. Ik had al tien echte relaties gehad. Vijf keer samengewoond. Nooit langer dan twee jaar. Dus ik wist al wel van, goh, misschien is dat het klassieke model. Is het dan ook niet geworden? Laat ik dit maar gewoon eens proberen. Laat ik maar gewoon eens dit experiment aangaan. En ik heb nog nooit... Uh, Elk stapje wat je zet, uh, continu bij mezelf ingecheckt, wil ik dit? Ja. Of doe ik dit om jou te plezieren? Wil ik dit wel echt? Want het doet wel echt pijn. Oeh, Dan moet ik het wel echt willen. Dus je, er zijn zoveel controlemomenten bij mezelf. Van, wil ik dit wel? Is het goed voor mij? Of, uh, nou, ik ben nog nooit een relatie zo bewust ingegaan. Ja. Of, en eerst twee, drie maanden van tevoren er alleen maar over praten. Want het was niet zomaar gebeurd dat wij gingen daten. Hij zat in een relatie, dus dat zoveel over gepraat. Uh, ja, dat, dat was de eerste keer. Ja, 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 <laughs> Op die manier. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Heb je nu het gevoel dat de, de hoeveelheid liefde die je hebt ook voor andere mensen, dat die toeneemt daardoor?
1: Uh, dat heeft me wel echt laten zien dat liefde, je deelt liefde niet, maar je vermeerdert liefde. Denk ik. Ik heb geen kinderen, maar ik kan me voorstellen als je één kind hebt... dan denk je, nou, dan gaat al mijn liefde naar één kind. Dan heb je ja. twee kinderen, denk ik. Het is niet zo dat ik nu uh, 50 procent... Uh,
0: ja, nee. Dan, nee, dat je hebt 100 eens. voor
1: de ene en je hebt honderd voor ja. de ander. Want ze ja. zijn anders, het zijn andere personen. Uh, maar dat heb je dus ook in de liefde. Die andere vriendin, dat is geen Jeanette En uh, die heeft haar eigen kwaliteit en haar eigen persoonlijkheid... en haar eigen uh, structuur, Hoe noemt hij dat? De, de, de structuur van de liefde is anders... Ja. Uh, dus het is ook geen concurrentie voor mij. Uh, dat moet je ook allemaal meemaken en uh, jezelf herprogrammeren of deconditioneren. Zo van, oh, weet je wel, het standaard uh, plaatje is, oh, ik ben of met jou of met iemand anders. Ja. En de eerste keer dat ik een foto van hun samen zag op haar telefoon, notabene, terwijl ze bij mij te koffie was, de eerste keer dat ik haar ontmoette kwam ze naar mij toe, dat zag ik op haar achtergrond van haar telefoon was een foto van hun samen. Nou ja, alsof je een strap in je maag krijgt. Ja, ja. Want je denkt... Oh. Dus ik niet. Jullie zijn samen. Dus wij niet. Dat ja. is het eerste. En dat ja. moet je ombouwen naar... En wij ook. En dus niet dus ik niet. Nee. En wij ook. Dat zijn twee dingen die naast elkaar bestaan. Maar dat moet je wel even... Die oude conditionering moet je wel losweken. Want dat is wel even wat mentale... Ja, energie naartoe gegaan. Want elke keer als die weer kwam, is er dan word je dan verdrietig of boos of jaloers. Of van, oh, nou, zij zijn samen, weet je wel. Hm. Well, wat zit er eigenlijk achter? Er zit eigenlijk achter de overtuiging dat als zij samen zijn, kunnen wij niet samen zijn. Dat ja. is een hele logische overtuiging, want zo werkt de wereld. Nou, dat is dan de eerste overtuiging waar je dan zo van, oh ja, maar dat is eigenlijk voor ons niet zo. Want dan moet je jezelf dan wel een aantal keren in uh, bestendigen. En dat geloven en daarin vertrouwen. En dat hij ook echt bij mij is. En dat hij me niet voorliegt. En dat hij te vertrouwen is. Weet je, oh, nou. Um, en nu zijn we ruim anderhalf jaar verder. En dan denk ik, oh, maar die vertrouwensband die is nu ook echt wel gewoon echt massief. <laughs> Want ondanks, hij is er echt. Ik heb dat vertrouwen ook echt. Want zelfs al is zij er. En hij deed daarnaast nu ook nog met andere uh, dames. Eén dus één dag in de week is hij op zichzelf. Hey, doe je doet die ding. Weef je uit. Als je er gelukkig van wordt. De meeste mensen moeten niet aan denken. Mijn hemel, wat een hoop hoofdpijn is dat. Twee vrouwen. Ja. Ze moeten net al twee maar zeven van de leg zijn. Ja, want, Dan heb je het zwaar.
0: Ja, we zouden hem hier moeten uitnodigen misschien. Maar hoe is dat, hoe is dat voor hem? Is dat niet inderdaad heel veel? Dat ja, je, soms is dat.
1: dat is het, maar ja. aan de andere kant. Op het moment dat het lekker float. Moet je je voorstellen dat je van twee personen ja. liefde ervaart. Volgens ja. mij is hij de rijkste man ter wereld, ja, wat dat betreft. Ja. Nee, ja. Maar, en ik heb er nu niemand naast. Heel af en toe uh, date ik. Ik heb een oud, uh, uh, een van mijn oude vriendjes, waar ik nog een, twee keer per jaar uh, mee afspreek. Maar niet iemand nieuws of structureels. En misschien komt dat ooit wel. Maar ik denk, ja, pff, mijn leven is zo druk. Uh, ik heb drie dagen in de week heb ik quality time date night dat is meer dan wat de gemiddelde doorsnee Nederlander mm, yeah. uh, in een maand misschien wel heeft als ik kijk naar de kwaliteit van ons samen zijn en wat ik daaruit haal Pff, misschien is het wel voor mij wel genoeg zo, Dat weet ik niet en als ik wel behoefte heb aan nog andere mensen zien, nou, dan, dan kan dat dan mag dat uh, en dat wordt ook aangemoedigd van leuk yeah. want ik heb ook die vrijheden ik weet hoe leuk het is om die vrijheden te hebben en ik weet ook het klinkt heel stom, maar je zegt, ja, als ik date met een andere, heb ik daarna meer zin om jou te zien. En ik was in het begin natuurlijk heel erg bang van, oh, uh, jij hebt ook maar een x aantal energiepuntjes te vergeven in een week of in een dag. Of een x zoveelheid liefde of, of aandacht. Geef, mij toch moe? Moet je toch uitrusten of bijkomen? Of moet je op jezelf zijn? Blijkbaar niet. Blijkbaar... Wordt die variatie, voor mannen is variatie heel belangrijk, heel anders dan voor uh, vrouwen. De mannelijke energie. Stimuleert jou dat juist om nog meer te geven, omdat het niet stil wordt, het wordt niet saai of. of ja, nee, dus ik heb niks te klagen. <laughs> dat was echt...
0: Heel boeiend. Nee, ja. en, en ook heel dapper dat je dat zoiets aan het je had, is wel echt, je moet aan. het
1: eerst loslaten voordat je kan ervaren. Ja. Je hebt dat vertrouwen nodig. Ja.
0: Ja. Mooi zeg. Hé, hey, als, we, als we dit. We hebben nu twee hele mooie verhaallijnen al. Vind ik hierin zitten. Hè? Eén over uh, uh, het microdoseren, de psychedelica, de persoonlijke ontwikkeling. Het zeg maar andere relaties daarin. Als je dit nu samenbrengt uh, naar wat je doet professioneel: hè? je bent uh, veel in bedrijven, presentaties, trainingen, uh, dat soort dingen. Hè? Maakt dit je ook een, uh, een scherper, beter, ander. Mens als trainer, coach, begeleider. Absoluut. Dingen in bedrijven.
1: Ja, absoluut. En juist ook uh, doordat ik zo transparant ben. Ja, ik, misschien klinkt het voor heel veel mensen heel heftig. Maar uh, nee hoor. Er persoon, zijn geen persoonlijke verhalen. Er zijn universele thema's. Weet Er zijn mensen die hebben nog veel extremen of juist niet. Um, het maakt je heel... Uh, Doordat je jezelf zo kwetsbaar durft op te stellen... en ook je eigen verhaal durft te delen... en je eigen groei durft te laten zien... of ook mensen helpt om ook stappen te maken... Um, voelt het voor hen heel veilig. En heel fijn. zeggen van, oh, maar jij... practice what you preach zeg maar. En je hebt het doorleefd. En wat ik in, uh, bij bedrijven doe... Uh, Michel heeft een, een training ontwikkeld. En ik zag die training... en ik was dan al en boeken aan het lezen... en podcasts aan het luisteren... En, dat pad, dacht ik, zo'n opslag verliefd. Omdat hij daar praktische oefeningen aan wist te hangen en dat wist te condenseren, heel toegankelijk, heel laagdrempelig, maar juist om mij te dwingen om oefeningen te maken en dingen op te schrijven en een roadmap te tekenen en over dingen na te denken, mij een beetje aan de hand mee te nemen, want ik ben een denker, dus ik moet soms even aan de slag worden gezet. Um, ik heb dat gevolgd, dus denk ik, hé, hey, dit is precies wat ik Nodig heb gehad om die, om die groei te kunnen maken, mijn doelen formuleren nadenken over waar ik mijn tijd en energie aan uitgeef. Um, en zo sta ik dus nu ook bij bedrijven mensen te helpen met hun persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. En, en waarom geloven ze me? Ik laat soms een foto zien. Kijk, hier was ik 19 met mijn gekleurde dreads en uh, ja. <laughs> het levende voorbeeld. Ja, misschien nog een keertje... van die sociale mobiliteit. Ik weet waar ik het over heb. Dus, en ik laat dat ook graag zien. Dus, hey, en ik voel mezelf niet zielig of uh, bijzonder... of extreem. Of, uh, ja. Dat.
0: Uh, <laughs> ik heb in bubbels drie bubbelvragen... waar ik mee afsluit. Oké. Okay. Uh, de, de eerste bubbelvraag... die gaat over dat ik... Uh, denk, uh, van mening ben... Dat we in ons leven, in bubbels leven. Dus we zitten in een soort bubbel ja. en die bubbel reflecteert van alles. En, uh, en dat lijkt, dit lijkt mijn leven, mijn bubbel. Totdat er een moment is dat ineens van buiten of van binnen ergens iemand een naaldje in die bubbel prikt. En in één keer spat die bubbel uit elkaar en blijkt dat het er heel anders uitziet. Ja. Wat is jouw grootste bubbel geweest, die, of een van de grootste bubbels die in jouw leven uh, geknapt is?
1: Ja, jeetje, dat is een hele reeks aan bubbels, denk ik. Ja,
0: ja was, dat was het, dat al. <laughs> maar ik pak er eentje ja,
1: Ik heb het gevoel dat ze ook allemaal wel een beetje naar voren zijn gekomen in de, in de vragen, de, of die van de ja. dingen die ik heb verteld. Ja,
0: precies, we hebben natuurlijk al veel gehad. En of je kan ook zeggen, welke vond je nou de. welke bubbel ben je het meest blij mee dat die in ieder geval uh, geknapt is? Die we besproken hebben.
1: Nou, waar ik nu aan moet denken. Toen ik uh, mijn huis verkocht. Dus uh, een stukje uit die redrace uh, uh, stappen. Nou, dat lijkt dat heel nobel. Maar ik moest wel. Ik moest mijn ex uit, uh, uitkopen. En weet je, op een gegeven moment moet je gewoon gedoende bepaalde keuzes maken. En dan, dacht ik, en dan ga ik ook helemaal inhangen. Dan ga ik maar die wens van Digitaal nomade verkennen. Blijkbaar is het nu het uh, moment. Um, en ik weet dat ik in die... De eerste paar maanden ik um, op zo'n tweesprong zat. En aan de ene kant dacht ik: Oh yes, weet je al, alle vrijheid, alles ligt open, ik kan het helemaal opnieuw nu gaan vormgeven wat ik wil, want ik heb dat koophuis niet meer, ik heb die carrière niet meer, ik heb, ben helemaal los, ik ben heel vrij, ik kan opnieuw beginnen. Dus dat voelt heel krachtig en mooi. En, oh. Maar aan de andere kant kon ik net zo makkelijk schieten in. Oh, wat ben je aan het doen? Je ligt in de goot en je hebt geen geld. En je hebt. Nou, ik had wel wat gehad van mijn huis, maar. Weet je wel? Je... <laughs> dus het maakt je in, in flux zijn. Voelt heel onstabiel en onzeker. Uh, en om daarin, daar kan je dus in meegezogen worden. Dat is een bubbel die. Ik denk dat wel een van de bubbels is die dan is doorgeprikt Maar ik kan gewoon heel bewust kiezen. van Oh, maar dat is maar een perspectief.
0: Mm, yeah.
1: Ik kan gewoon kiezen voor het perspectief. De, 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 de mogelijkheden zijn eindeloos. Het ja, is ja, ja, ja. dus een verse start. Dus ik kan nu eindelijk, ja.
0: Ja, ik ben niet gisteren. Ik ja. ben niet wie ik gisteren was. Ja, ik dus mag... dat,
1: dat was een bubbel. Gewoon van, oké, okay, beide perspectieven zijn waar. En er zijn er nog veel meer. En ik kan hier gewoon uit kiezen. Ik denk dat dat uh, een hele grote is geweest.
0: Mooi, mooi. Ja, ja. ja. En Ik ben me bewust dat we er al heel veel besproken hebben. Ja, ja. 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 ja, ja. ja. Nee, de, tweede, de tweede hebben we ook al besproken. De tweede die gaat over bubbly energy. Die gaat over de, de, het energie wat je voelt in je buik, in je bekken, in je borst. En je, van uh, liveness. Uh, ja, je, je vertelde eigenlijk al, van ik sta eigenlijk helemaal aan. Ik gebruik dat micro-duseren niet eens meer om aan te staan, maar dat, dat je het dat in het in dat hier wel heel erg ervaren.
1: Yeah.
0: Zijn er nu nog dingen die je doet om je aliveness, jouw aanstaan te
1: bevorderen? Ja, andersom, om rust te nemen. Um, ik, ik zit hoog in mijn energie, vooral mentaal gaat het soms echt sneller dan dat ik kan praten of schrijven of wat er dan maar is, waardoor het soms een beetje hakkelt. Um, de reden denk ik dat ik verslaafd ben geweest aan drugs. Maar ook aan eten. Ik, ben echt een, uh, ik, ik kan echt eetbuien hebben gehad. Dat is een van de redenen ook om met mijn lijf bezig te gaan. En nu, zie ik, nu weet ik inmiddels. Dat zijn allemaal gewoon manieren geweest om me af te remmen. Om uit te schakelen.
0: Ja.
1: Um, om tot rust te komen. Dus ik moet niet zozeer dingen bedenken om me aan te zetten. Ik moet juist heel erg waakzaam zijn dat ik mezelf. En vooral... Vooral mentaal, want lichaam... Ik word nu veertig, dus dat lichaam... Dat gaat al minder snel, maar in mijn hoofd gaat dat nog... Misschien wel vele maanden sneller dan ooit. Mm. Um, en, als je dat, en eten is een manier om uit te schakelen. Letterlijk. Eet maar eens een keer heel veel. Dan ben je klaar. Ja. Uh, Netflix is ook een manier om uit te schakelen. Uh, heel hard sport is ook een manier om uit te schakelen. Drugsgebruik is ook een manier om uit te schakelen. Um, en dat is helemaal oké. Okay, dat is helemaal prima. Daar is niets mis mee. En ik merk dat... Voor mij de, uh, uh, de les nu, of niet de les, maar de, de, de uitdaging nu is manieren vinden om, dat, om de, die energie iets meer te beteugelen. En niet altijd alleen maar te gaan. Ja, ja, ja. Ik, uh, gisteren in die, dat ik een uh, keer even boos werd en me heel raar voelde. Nou, dan kom ik thuis, en ben ik even door het bos gelopen en dan kom ik heel ter rust. En dan denk ik, ik stond gewoon te lang en te snel aan. Ik heb te lang aangestaan ik was te veel online. Ik, was gewoon, ik moest even terugschakelen. Dat kan ik dus door even een rondje de bos te gaan wandelen. Of om te mediteren. Of een lekker een boekje te gaan lezen in de hangmat. Vroeger wist ik dat niet. Het ging helemaal door en door. En dan gingen die gedachten die te snel gaan. Die keren zich een soort van tegen zichzelf. Waardoor ik ook heel in mijn eigen drama verhaal. In mijn eigen onzekerheid. Dat helemaal te veel aandacht kon geven. Um, ik denk, oké, okay, ik wil nu niet vervallen in te veel eten of Netflix. Ik wil andere manieren bedenken om mezelf iets meer in balans te krijgen.
0: Ik vind ik heel cool, Het is dus voor het eerst dat we die vraag helemaal andersom beantwoorden in de podcast <lacht> en, uh, meestal, ik was in de aanname dat iedereen bezig is met zijn energie juist te verhogen, maar dat is dus helemaal niet zo en ik, nee, ja, ik,
1: het is meer zorgen ik, dat ik niet uh, ja, zelf voorbij Ja. ik vat helemaal ren. wat je zegt ja, en,
0: ja. Uh, ja. Ik, ik zag, terwijl je dat vertellen was ook dat in, en ik gebruik eten ook daarvoor om, om mezelf af te remmen inderdaad terwijl, dat logisch. als ik een dag vast of een aantal dagen vast oh dan word ik zo rustig dan en kan dan en, en kalm en, energiek, en, en ja dan kom je zo'n fijne space. Ja. 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 ja.
1: Dat is, uh, ik heb een, uh, dat is een hele fantastische opleiding de, van de Institute for the Psychology of Eating. Ja. Uh, ik heb daar de opleiding voor uh, Eating Psychology Coach gedaan. Dat is nu gewoon online uh, 250 uur videomateriaal. Dat is echt, die man kan zo fascinerend praten. Dat heb ik gewoon aan één ruk doorbewezen. en in een paar weken helemaal geluisterd. Uh, ...examen gedaan en geslaagd... ...het grappige is, dan denk je... ...oh, al die uur, nou dat gaat dan over voeding... En over eten, en over calorieën... ...en over eiwitten... ...vijf procent ging daarover... ...en de rest was één groot spiritueel feest... ...bij wijze van, yes. want dat ging alleen maar over... ...de rol die we, ...de relatie die wij met eten hebben... ...staat symbool voor een hele hoop andere relaties... ...die we aangaan, en over onze uh, overtuigingen... ...weet je wel, en rebelleren met eten... ...bijvoorbeeld... Zeg maar eens tegen mij dat ik geen snickers mag eten. Nou, dan zal ik je eens even laten yeah. zien hoeveel snickers ik kan eten. Dat dat ook weer uh, symbool staat of een afspiegeling is van andere plekken in je leven... ...waar je eigenlijk zou moeten rebelleren, ja, ja. maar waar het niet kan. Waar het voelt moeilijk is om tegen je baas te zeggen dat je het... Uh, dus je wordt beperkt en klein gehouden op sommige plekken. Uh, maar ons ego, wij die we zijn, willen helemaal niet klein gehouden worden. Daar hebben we hele mooie mechanismen voor de innerlijke rebel bijvoorbeeld, om ons daartegen te behoeden. als Het helemaal niet goed als we worden onderdrukt. Alleen als jij dat hier niet kan uiten, dat rebelse, ah, maar in eten wel. Dus voor mij was het ook een manier om, om stoom af te blazen, Super, ja, Alleen ja. Dat, dat heb je helemaal niet door. Als jij niet bewust van bent, denk je alleen oh, ik kan niet stoppen met eten. Weet je wel? Ja. Ik heb, oh, ik moet. En dan langzaamaan begint dat besef van, oh, dat is gewoon dit. Ja, ja. Dan verandert dat niet meteen vast... Uh, als het licht aan en uitzetten of zo, van knop om. Nee, dat is een heel gradueel proces van inzien wat, patroon, wat het patroon is en wat de functie is. En daar langzaamaan van losweken en dat overstijgen. Ja. Goed, de Innerlijke Rebel. Dat is een van de um, mechanismen die er zijn. Uh, en zo zeg ja, zo zijn er nog meer. Maar dat is echt, heel boeiend. Ja, die opleiding, knijt dat duur. Dat is echt 7000 euro of zo. Maar dat is echt een investering die, die ik iedereen die die relatie met eten uh, interessant vindt, maar echt vanuit de psychologie uh, en bewustzijn, het is echt uh, geniaal.
0: Super, super.
1: Ja, yeah. want inderdaad ook, uh, ook als je weet hoe het werkt, Kijk, als mijn maag vol zit, als mijn darmen vol zitten, dan gaat die energie naartoe. Yeah. Dan wordt mijn uh, parasympathisch zenuwstelsel, mijn rust, mijn rest-and-digest-stand, wordt aangezet. Heb ik geen controle over, dat gebeurt gewoon. Dus daarom is het fijn, oh, als ik veel eet, poeh, weet je wat dan, oh... Ja, ontspan ja. ik even um, ja dat klopt, dus dat is een hele mooie functie daarvan alleen als je dat niet door hebt en dat dat jouw enige manier is om te ontspannen ja, dan ga je waarschijnlijk ook wel overeten als je heel veel stress hebt en je moet heel erg ontspannen je ja, kan ook met ademhaling ontspannen of met wandelen of met kleuren of <lacht> van alles ja.
0: heel boeiend Ja, ik, ik, dus het begint bij mij allerlei dingen, maar ik denk we zijn het aan het afronden, we, we moeten een nieuwe podcast beginnen volgens mij hierover <lacht>
1: <laughs> ja, de psychologie van de eten is ja. uh, dat is een van de elementen geweest in die tweede transitie
0: ja en ik, 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 ik merk ook dat inderdaad dat stukje wat je nu beschrijft is exact hetzelfde als wat ik op andere gebieden en ook op het gebied van seksualiteit en op het gebied van persoonlijkheid en op het gebied volgens mij zijn het exact dezelfde dingen allemaal, alleen het zijn andere gebieden waar je eigenlijk een soort reflectie kan zien van wie je bent in, in die basis ja, en als je dat uh, met die seven senses zie ik dat ook op verschillende niveaus en eigenlijk geeft me nu inzicht in het fysieke niveau, waar het inderdaad exact hetzelfde is, maar ja. dat had ik nog zelf niet zo gezien, daarin dus uh, ja, super, dank je weer een opening waar ik verder <lacht> <Ja>. kan verdiepen <lacht>
1: mooi, hey, we gaan mooi, naar de mooi.
0: laatste vraag en dat gaat over het proosten met bubbels, waar ben je uh, heel erg trots op?
1: Ja, sowieso natuurlijk de podcast ja, ik vind het echt <lacht> gek dat, dat, dat het aanslaat dat mensen het mooi vinden, leuk vinden uh, en dan krijg ik soms een, een, een appje of een DM of een mailtje van iemand en dan elke denk ik, vond je, vond je bijna nog uh, moeilijk om zo'n compliment in ontvangst te nemen. Dat vind ik echt heel erg gaaf. En uh, wat ze met 12 hebben gedaan. Dus die, die trainingen bij bedrijven, um, voor Michel was dat heel eng. Het was zijn ding om ja. mij daar mijn eigen ding mee te laten doen en dat heb ik nu afgelopen jaar gedaan en ook een mooie omzet gedraaid van hé, hey, dit is levensvatbaar. De mensen vinden het prachtig. Ik kom maanden later terug van... hé, hey, ik heb een roadmap thuis op, de, op het whiteboard... en ik heb dit af kunnen vinken. Ah, oh, je kan echt iets doen. En ik ben van het denken en lezen... en het analyseren en filosoferen. En in die samenwerking met iemand die mensen een soort van dwingt... om in de praktijk... mee aan de slag te gaan... en dat dat nu echt... vlucht begint te nemen. Dat, dat mensen dat mooi vinden. Dat mensen daar weer in willen investeren. Daar enthousiast over zijn daar ben ik echt super, 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 super trots op. Want dat weet je niet. En uh, jij bent ook ondernemer, bijvoorbeeld Love Fit Food, wat ik met Maaike deed met die voeding. Wij waren er heel enthousiast over. En ja, we hebben een paar duizend boeken verkocht. Maar we konden onszelf niet uitbetalen. Dat was een hobbyproject. Dat was een leuke blog met leuke boeken. Maar daar, daar zat geen salaris in. Ja. En om nu iets te, te maken, iets te creëren... Um, want ik zie salaris gewoon als een bevestiging van de andere kant... dat mensen het waardevol vinden. Ja. Niet dat ik iets zou door je strot duwen. Dat is ja. echt dat het iets moois is. En dat dat dus nu zo... Ik kan niet van leven. Mensen zijn hier blij mee. Ja, daar ben ik gigantisch trots op.
0: Dat vind ik wow. heel, uh, ja. ja. En als mensen daar meer over willen weten... dan hebben ze een website.
1: Uh, dan kunnen ze het beste naar... Uh, dat is 12-waves. Dat is 12-golven.academy. En daar uh, kun je zo'n online training doen. Of uh, um, in 2020 gaan we drie keer starten met een kleine groep. En Dan gaan we eigenlijk dat hele protocol van Michel, dat zijn zes dagdelen. Uh, een soort van pressure cooker, uh, waar allerlei uh, mooie tools uit de persoonlijke ontwikkeling eigenlijk zijn samengevoegd. Dus dan gaan we in januari, maart en september met de groep starten.
0: Nou, super. Mag ik jou hartstikke bedanken voor deze podcast?
1: Ja. Jij, bedankt voor de vraag.
0: Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denkt dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels.